يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على آل ياسين سيدي يا بقية الله ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء يا شيعة القائم من آل محمد صلوات الله عليهم سلام عليكم تقبل الله طاعاتكم وأعمالكم ووفقني وإياكم لمعرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه حلقة أخرى من حلقات الملف المهدوي ولا زال الكلام متواصلا في فناء إمام زماننا الحجة بن الحسن عناوين هذا الملف الولادة الغيبة الظهور الظلام المعرفة الوصال التكليف الشرعي والخاتمة تقدم الحديث في الولادة والغيبة والظهور ومر شطر من الكلام في الحلقة الماضية وهي الرابعة تحت عنوان الظلام وهذه الحلقة الخامسة عنوان الظلام في هذا الملف جعلته تحت عنوانين فرعيين العنوان الأول ما بين المهم والأهم وهي مشكلتنا الكبيرة في الوسط الشيعي في التعامل مع محمد وآل محمد وبنحو خاص مع إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه تقدم الحديث في الحلقة الماضية حيث ألقيت شيئا من الضوء على مدرسة الشيخ الوائلي المدرسة الخطابية الأولى 
في وسطنا الشيعي وبالذات في وسطنا الشيعي العربي وتحدثت أيضا عن جانب وعن صور من تفسير الميزان الذي يعتبره الكثيرون وأنا واحد منهم أفضل تفاسير علمائنا في وسطنا الشيعي كان بودي أن أتناول مطالب أخرى تحت هذا العنوان تحت عنوان ما بين المهم والأهم ولكن ضيق الوقت يحول فيما بيني وبين ذلك ربما أتناول تلك المطالب في أوقات أخرى إنما أختم حديثي بمجموعة من كلمات أهل بيت العصمة على أساسها نستطيع أن نميز بين المهم والأهم وأنتقل بعد ذلك إلى العنوان الثاني من عناوين الظلامة لأنني أحاول أن أختصر الحديث بقدر ما أتمكن بحار الأنوار الجزء الثاني بحسب طبعة مؤسسة الوفاء رواية ينقلها عن رجال الكشي بسنده عن علي ابن سويد السائي أنا أشرت قبل قليل إلى أن هذه الحلقة هي الحلقة الخامسة الحلقة الخامسة كانت هي الحلقة الماضية والحلقة التي نحن فيها الآن هي الحلقة السادسة من حلقات الملف المهدوي الرواية عن علي بن سويد السائي قال كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن أبو الحسن الأول يعني الإمام الكاظم هذا هو العنوان الذي تعارف عليه علماء الحديث علي بن سويد يقول كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك يسأل الإمام الكاظم عمن يأخذ معالم دينه ممن تأخذ معالم دينك ومعالم الدين هي أصوله قبل فروعه الإمام يقول له لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا حين يقول عن غير شيعتنا عمن نقطع 
بأنهم شيعة أهل البيت ولا ينقلون كلاما إلا عن أهل البيت لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا لماذا الإمام يبين فإنك إن تعديتهم إذا تعديت الشيعة وذهبت إلى غيرهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه كيف حرفوه كيف بدلوه هل حرفوا ألفاظه أبدا حرفوا معانيه ولم يلجأوا إلى الذي يبين حقائق القرآن وهم العترة حرفوه وبدلوه حين قالوا حسبنا كتاب الله فعزلوا الكتاب عن العترة لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله وملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنة ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة الرواية واضحة تشخص لنا الحق والباطل أكثر من أن تشخص المهم والأهم الرواية شخصت عمن نأخذ معالم ديننا وبشكل واضح ولا أعتقد أن الرواية بحاجة إلى تعليق نذهب إلى الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الصادق يحدثنا عن سيد الأوصياء عن أمير المؤمنين رواية طويلة أخذ منها موطن الحاجة فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا جعل محمدا وآل محمد ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه فمن عدل عن ولايتنا أو عن ولايتنا أو فضل علينا فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون كيف يفضل عليهم غيرهم أن يأخذ حديث غيرهم ويترك حديثهم 
طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع هناك عيون كدرة وهناك عيون صافية هناك صفاء وهدى وهناك ضلال وخبط رواية قصيرة تجمع كل المعنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ذروة الأمر أيضا في الكاف الشريف ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى ما هو هذا الشيء الذي يوصف بكل هذه الأوصاف أليس هو هذا الشيء الأهم ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته وكيف تكون معرفته ونحن نشرب من عيون المجاري معرفة أهل البيت إنما نأخذها من حديثهم لا من أوساخ المخالفين ومن قمامات أعداء أهل البيت من العيون الصافية لا من العيون الكدرة الإمام قال لنا هو يقول حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض مجاري يعني مجاري المجاري هو هذا وصف المجاري وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية عيون صافية جارية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع غير راكدة العيون الكدرة الراكدة المتعفنة هي عيون مجاري المخالفين التي يكرع من يكرع منها من رموزنا الشيعية ولا أدري لماذا في مفاتيح الجنان وفي دعاء علقمة الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء ماذا نقرأ في دعاء علقمة بعد زيارة عاشوراء وأقول حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس لي وراء الله الخطاب هنا لأمير المؤمنين ولسيد الشهداء لأن دعاء علقمة يقرأ بعد زيارة أمير المؤمنين وبعد زيارة سيد الشهداء الخطاب لمحمد وآل محمد ليس لي وراء الله 
ووراءكم يا سادتي منتهى أنتم الرقم الأعلى لا يوجد شيء آخر ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى لا في الفقه لا في العلم لا في العقيدة لا في الحياة لا في الولاية لا في البراءة لا في السياسة ولا في الاقتصاد ولا في كل باب من أبواب حياتي ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى الذي يجد منتهى وراء محمد وآل محمد تعسل له في هذه الحياة وتعسل له في تلك الحياة ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى ما معنى أن نقرأ هذه الكلمات في الزيارة الجامعة الكبيرة هؤلاء الذين يكرعون من حديث المخالفين ويشحنون المجالس والفضائيات بفكر أعداء أهل البيت ألا يقرؤون زيارة الجامعة ألا يقفون عند هذه العبائر والإمام الهادي يعطينا هذا الدستور وهذا النص الكامل القول البليغ الكامل ماذا نقول لهم نخاطب الأئمة مستشفع إلى الله عز وجل بكم مستشفع إلى الله عز وجل بكم وهذا الاستشفاع في الدنيا وفي الآخرة شفاعة أهل البيت في الدنيا وفي الآخرة شفاعة أهل البيت تصاحبنا مع كل نفس مستشفع إلى الله عز وجل بكم هذه الكلمة متى يقولها الزائر يقول زائر لكم لائذ عائذ بقبوركم في الدنيا هذا مستشفع إلى الله عز وجل بكم زائر لكم لائذ عائذ بقبوركم مستشفع إلى الله عز وجل بكم ومتقرب بكم إليه ومقدمكم أنتم دائما في المقدمة ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي أنتم في المقدمة في طلبتي وحوائجي الدينية الدنيوية الأخروية أنتم المقدمة ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري أنتم المقدمة ليس فقط في الدعاء والمناجات وإرادتي في كل أحوالي وأموري في يقظتي في نومي في طعامي في شرابي في كل ما أريده قال وإرادتي زيارة تريد أن تشير حينما يكون الإنسان في حالة قصد في حالة نية لا في حالة غفلة في حالة الغفلة الإنسان لا يقدم أهل البيت وربما يفعل أمورا في حالة الغفلة النسيان ولكن إذا كان قاصدا وملتفتا ومنتبها الإنسان المؤمن لا بد أن تكون هذه هي الأوصاف التي يتصف بها ومقدمكم أمام طلبتي وحوائجي وإرادتي في كل أحوالي وأموري مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم 
ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معدة إلى آخر الزيارة هذه العبارات ماذا تعني ألا تعني أن الإمام المعصوم في حياتنا هو الرقم الأهم هو الرقم الأول ألا تعني أن محمدا وآل محمد أئمتنا وسادتنا وأولياؤنا هم الرقم الأول إذا لماذا نتركهم ونذهب نبحث في القمامات ولكن ماذا نقول لولا الأذواق لبارت السلع وشبيه الشيء منجذب إليه وكل جنس لاحق بجنسه وشيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا لا أريد أن أطيل الحديث أكثر من ذلك لأن الحديث يمكن أن يطول ويطول ونذهب بعيدا في تفاريعه إنما أنتقل إلى العنوان الثاني العنوان الفرعي الثاني من عنواني الظلامة العنوان الثاني أنقل كلمة من إمام زماننا فأجعلها عنوانا لحديثي ما هي هذه الكلمة توقيع من توقيعات الناحية المقدسة ربما البعض يسأل عن توقيعات الناحية المقدسة وهي الرسائل التي خرجت في زمان الغيبة الصغرى قد يسأل أين يجدها يمكن أن يجدها من يريد أن يصل إليها في كتاب كمال الدين وتمام النعمة كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق ويمكن أن يجدها في كتاب الاحتجاج في الجزء الثاني من كتاب الاحتجاج لشيخنا الطبرسي رضوان الله تعالى عليه ويمكن أن يجدها في الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار وهو هذا الجزء الذي بين يدي رسالة صدرت من الناحية المقدسة رسالة طويلة وأنا لا أريد أن أقرأ الرسالة عليكم لضيق الوقت وإنما أذهب مباشرة إلى هذه العبارة التي أريد أن أجعلها عنوانا لحديثي في الشطر الثاني من عنواني الظلامة من عناويني الملف المهدوي الذي بين أيدينا الرسالة طويلة والرسالة كتبها إمامنا الحج صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدث أشياعه عن أولئك الذين ارتابوا فيه وشكوا فيه وظلموه يتحدث 
عن ظلامته صلوات الله وسلامه عليه ويعطينا عنوانا موجزا يختصر الظلامة كلها إن كان في الوقت الذي صدر فيه هذا التوقيع ومنذ ذلك اليوم وإلى يومنا هذا ماذا يقول صلوات الله وسلامه عليه يقول وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة هذا هو عنوان حديثي الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة فاطمة هي الأسوة الحسنة لإمام زماننا وهذه الكلمة جاءت في رسالة يتحدث فيها عن ظلامته صلوات الله وسلامه عليه الإمام هنا إلى أي معنى يشير أن له بفاطمة أسوة حسنة أن له بفاطمة أسوة حسنة الإمام يشير إلى ظلامة فاطمة هناك ارتباط مفصلي وأساسي بين ظلامة إمام زماننا وبين ظلامة الصديقة الطاهرة قد تسأل فتقول كيف هو هذا الارتباط إمام زماننا له خصوصية وله علاقة تتميز عن سائر علائق الأئمة بالصديقة الطاهرة هم كلها وكلهم أولادها وكلهم طينة واحدة ولكن هناك حيثيات وهناك لحاظات ومقامات حين نصلي على الصديقة الطاهرة اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها السر المستودع في فاطمة الزهراء هو إمام زماننا لأن فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هي الحقيقة الجامعة كما يقول ولدها العسكري صلوات الله عليه بأنها حجة عليهم وهم حجج على سائر الناس فاطمة الحقيقة الجامعة قلب هذه الحقيقة الجامعة إمام زماننا الذي يتمنى إمامنا الصادق أن يخدمه لو أدركته لخدمته أيام حياتي هكذا يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لو أدركته لخدمته أيام حياتي وهو يناجيه سيدي غيبتك نفت رقادي السر المستودع في الصديقة الطاهرة هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه 
وإمام زماننا هو فرحة فاطمة وهذا هو عنوان السر المستودع اليوم التاسع من ربيع الأول المعروف عندنا بعيد البقر إنما نفرح في هذا اليوم لأكثر من دلالة وأهم دلالة في هذا اليوم أن هذا اليوم هو اليوم الأول من أيام إمامة إمام زماننا الحجة بن الحسن نعم هو يوم لهلاك أعداء أهل البيت ذلك عنوان آخر لكن العنوان الأول في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول لأن الإمام العسكري استشهد في اليوم الثامن اليوم التاسع هو اليوم الأول من أيام إمامة إمام زماننا الحجة بن الحسن لذلك نسمي هذا اليوم بفرحة الزهراء إمام زماننا هو فرحة الزهراء وهو السر المستودع فيها ظلامته ظلامتها وظلامتها ظلامته صلوات الله وسلامه عليه هناك ارتباط مفصلي بين إمام زماننا وبين الصديقة الكبرى يأتي سؤال هنا ما هي ظلامة فاطمة ظلامة فاطمة لا يعرفها على حدودها وبحدودها إلا هو إلا هو الذي يجعل من فاطمة أسوة يتأسى بها ويجعل من ظلامة فاطمة عنوانا لظلامته صلوات الله وسلامه عليه لكننا نتلمس المعاني من الآثار فاطمة ظلمت ظلامة لم يظلم أحد كظلامتها أهل البيت كلهم ظلموا والظلامة الكبرى ظلامة سيد الأوصياء وظلامة الحسين ماذا أقول عنها لكل منهم ظلامة هي أعظم الظلامات ولكل منهم ظلامة لها خصوصياتها ومميزاتها فاطمة ظلمت فاطمة ظلمت وكان ظلمها في جميع الاتجاهات ولذلك تركت لنا عنوانا تركت لنا عنوانا يحدث عن ظلامتها أنها المجهولة قدرا وقبرا إلى يومك هذا تركت لنا هذا العنوان وهذه الإشارة ولكن أين من يعقلون ولكن أين من يبصرون هذا العنوان الكبير وهذه الإشارة العميقة ذات الدلالة البعيدة تتحدث عن مظلومية لا تشابهها مظلومية نحن نتلمس 
آثار هذه المظلومية فماذا نجد نجد أن فاطمة استلبت أموالها وأي أموال هدية من الله وبإمضاء وبكتاب مكتوب وممضى من رسول الله استلبت أموالها المهدات من الله والمقدمة بواسطة رسول الله إلى فاطمة الآن أي إنسان لو سلب جزء من ماله يبقى يئن ويشتكي ويحن فاطمة سلبت أموالها وفي أقصى الظروف وفي أشد الظروف حزنا فاطمة أحرقوا دارها وأرعبوا أطفالها فاطمة قتلوها النصوص تقول بأنها قتلت فاطمة عذبوها كسروا ضلعها ضربوها على وجهها احمرت عينها اسود متنها من السياط نبت المسمار في صدرها اسقطوا جنينها وقتلوه وجرى الذي جرى عليها يعني الالام على ظاهرها الجسدي وحتى في احشائها لأن عملية الإسقاط ما كانت بطريقة قد تتعرض لها سائر النساء مع الأوضاع النفسية ومع الضغط الشديد والعصر بين الباب والجدار ومع كسر الضلع ومع المسمار ومع الساطر والضرب بنعل السيف وكل الذي جرى عليها وبعد ذلك قتلت دام مرضها حتى قتلت منعوها حتى من البكاء ولما خرجت إلى خارج بيتها إلى الفضاء إلى مكان بعيد تستظل بشجرة بأراكة قطعوا أراكتها حتى الأراكة التي تستظل بها قطعوها فاضطر سيد الأوصياء أن يبني لها بيتا بعيدا عن الناس هو بيت الأحزان اسمه بيت الأحزان يعني كانت تعيش في بيت سقفه جدرانه من الحزن وأمام عينيها يهتك دين أبيها أمام عينيها تهتك حرمة أبيها مسجن على الفراش والقوم هرولوا إلى السقيفة وأكثر آلام فاطمة هي آلام علي فاطمة صلوات الله عليها حتى حين سقطت بعد أن أسقطت الجنين ووقعت على وجهها وهي تقول النار تسفع وجهي 
لما جاءتها فضة أول سؤال سألت فضة بعد أن التفتت وانتبهت من هذا الألم أين علي السؤال عن أمير المؤمنين آلام فاطمة كانت آلام علي وآلام آلام علي كانت آلام فاطمة إلى أن قضت شهيدة شيعت ودفنت سرا وإلى يومك هذا قبرها مشهول ومع ذلك حاول القوم أن ينبشوا قبرها لولا تهديد علي والذي رأوه جادا حين لبس قباءه الأصفر وجرد سيفه فعرفوا بأن عليا جاد في هذه القضية فتركوا الأمر وإلا جاءت الأوامر من الخليفة أبي بكر بنبش القبور التي كان يتوقع أن تكون فاطمة قد دفنت فيها وهل انتهى الأمر عند هذا ذبح أولادها جميعا وجرى ما جرى على كل من ينتمي إلى هذه الجوهرة النبوية إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها والأمة تحب وتوالي من قتلوها وتدافع عن قتلتها إذا تذهب إلى بني أمية وتتصفح التأريخ تجد أن فاطمة كانت تسب في مجالسهم لم يذكر لنا التأريخ كل التفاصيل ولكن لأي سبب ثار زيد ابن علي لأي سبب ثار زيد ابن علي صلوات الله عليهما لأن فاطمة قد سبت وانتهكت حرمتها في مجلس الخليفة الأموي في دمشق وحتى حين نقرأ في مقاتل الطالبيين نجد أن الجيش الأموي الذي قاتل زيدا كانوا يسبون فاطمة إذا ذهبنا إلى العباسيين نجد أن كتبا كتبت في قذف فاطمة وهذا مذكور في كتب التاريخ راجعوا مقاتل الطالبيين نجد أن المتوكل كان يسب فاطمة ولهذا السبب أفتى بعض الفقهاء بقتله وقتله ولده كان يسب فاطمة وينسب إليها الفاحشة فاطمة عنوان ظلام عبر التاريخ ولا أريد أن أسهب أكثر لأنني أريد أن أتحدث عن ظلامة فاطمة في وسطنا الشيعي أولئك عادوا فاطمة حتى في حياة النبي نحن إذا قرأنا سورة الكوثر ماذا نقرأ؟ إن شانئك هو الأبتر من هو شانئ النبي؟ عمرو بن العاص 
وأبوه العاص السهمي وهذا عنوان إن شانئك هو الأبتر لأنهم كانوا يقولون بأن محمدا ليس عنده إلا فاطمة فهو أبتر ليس عنده أولاد ما عنده إلا فاطمة فهو أبتر هو عداء لفاطمة لذلك الكوثر هو عنوان لفاطمة إنا أعطيناك الكوثر العداء في أصله لفاطمة لكنه عنون لرسول الله العداء لفاطمة كان منذ البداية حتى في زمان رسول الله ويستمر العداء وظلامة فاطمة ظلامة طويلة لذلك أمير المؤمنين في نهج البلاغة ماذا يقول ماذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعد أن دفن الصديقة الكبرى ووقف على قبرها الشريف يناجي رسول الله يخاطب النبي الأعظم أما حزني فسرمت سرمت يعني لا نهاية له وهذا هو حزن آل محمد على أمهم فاطمة وهذا هو حزن إمام زماننا هل تعتقدون أن فارقا بين حزن علي وبين حزن إمام زماننا أبدا حزن علي هو حزن الحجة بن الحسن أما حزني فسرمت وأما ليلي فمسهت إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم وستنبئك ابنتك بماذا تنبئك يا رسول الله بتضافر أمتك على هضمها الأمة متضافرة على هضم فاطمة إذا كان النواصب والمخالفون لأهل البيت يتضافرون على إذاء فاطمة وعلى ظلم فاطمة فذلك أمر نحن لا نناقشه ولا نجادله ولا نتعرض له القضية واضحة العدو وهذا شأنه أنجاس أرجاس وهذا شأنه لكن حين تكون الظلام لفاطمة في الوسط الشيعي لنستمع إلى هذه الرواية ولنرى هل نجد لها تطبيقا في حياتنا الرواية يرويها الكشي في رجاله عن سدير أو سدير الصيرفي قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام ومعي سلمة بن كهيل وأبو المقدام ثابت الحدات وسالم ابن أبي حفصة وكثير النواء وجماعة معهم وعند أبي جعفر عليه السلام أخوه زيد بن علي ذكرنا زيدا قبل قليل 
وأن ثورته ونهضته كانت لأجل فاطمة وعند أبي جعفر عليه السلام أخوه زيد بن علي وكان هناك نقاش في الذين بايعوا زيد بن علي قسم منهم كانوا يوالون أبا بكر وعمر القضية الآن محرفة في كتب المخالفين لأهل البيت يقولون بأن زيدا اختلف مع بعض أصحابه لأنهم تبرأوا من أبي بكر وعمر القضية بالعكس القضية الحقيقية هي بالعكس لذلك عندنا في الروايات حين وقع السهم في جبهة زيد فماذا كان يقول زيد هما قتلاني يشير إلى الأول والثاني هما قتلاني هما ضرباني كان يردد هذه العبارة زيد بن علي صلوات الله عليه هما هما يشير إلى الأول والثاني هما قتلاني هذا السهم الذي وقع في جبهته وأرداه قتيلا منهما من هناك كانت الرمية من السقيفة وعند أبي جعفر عليه السلام أخوه زيد بن علي عليهم السلام فقالوا لأبي جعفر هؤلاء المجموعة نتولى عليا وحسنا وحسينا ونتبرأ من أعدائهم قال نعم يعني هذا أمر حسن قالوا نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم فالتفت إليهم زيد بن علي قال لهم أتتبرؤون من فاطمة تقولون نتولى أبا بكر وعمر ونتبرأ من أعدائهم فاطمة عدوتهم أتتبرؤون من فاطمة بترتم أمرنا يشير إلى الأبتر قضية متواصلة بترتم أمرنا بتركم الله فيومئذ سموا البترية هذا الاسم لفرقة من الفرق تسمى بالفرقة البترية وهم الذين يحملون هذه العقيدة يوالون عليا وحسنا وحسينا ويتبرؤون من أعدائهم ويوالون أبا بكر وعمر ويتبرؤون من أعدائهم ألا توجد مصاديق في وسطنا الشيعي لمثل هذه العقيدة ابحثوا عنها يمكنني أن أشخصهم بالدقة لكنني لا أريد أن أذهب إلى هذه الجهة وبالوثائق من خلال الكتب ومن خلال المصادر هذه المجموعات هي التي ستخرج على إمام زماننا ويسير إلى الكوفة الإمام ويسير إلى الكوفة فيخرج منها يخرج من الكوفة ستة عشر ألفا من البترية من هؤلاء الذين يبترون العقيدة العلوية الحق شاكين في السلاح يعني غارقين غاطين في السلاح من هم قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرعوا جباههم قرعوا جباههم إما هي آثار السجود أو أنهم قد حلقوا رؤوسهم قد قرعوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق وكلهم يقول يا ابن فاطمة ارجع 
لا حاجة لنا فيك فيضع السيف فيهم إلى آخر الرواية والرواية الثانية في دلائل الإمامة هذه الرواية موجودة في الكتاب المبين وفي بيان الأئمة وفي مصادر أخرى الرواية الثانية عن إمامنا الباقر في دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي ويسير إلى الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين هؤلاء البترية الذين يبترون العقيدة العلوية الذين يوالون أبا بكر وعمر ويتبرؤون من أعدائهم كما قال لهم زيد صلوات الله وسلامه عليه بترتم أمرنا بتركم الله فيومئذ سموا البترية أحاول أن ألقي الضوء على لقطات من التاريخ الشيعي وأبدأ من فترات مختلفة سألتقط عشر لقطات وإلا اللقطات كثيرة لكن عشرة هو عدد الكثرة الكثرة متى تبدأ يقولون جمع القلة يبدأ من الثلاثة إلى التسعة وجمع الكثرة يبدأ من العشرة فما فوق أنا أكتفي بالعشرة وإلا الوقت لا يكفي ونحتاج إلى حلقات طويلة لكن أخذ نماذج مختلفة نموذج من النماذج من علمائنا الأجلاء المحقق الثاني وهو علي بن عبد العالي الكركي العاملي كان من مراجع النجف ثم ذهب إلى زيارة الإمام الرضا الصفويون الشاه طماسب الصفوي تمسك به وقال له ابقى أنت هنا وأدر الأمور فأنت نائب إمام الزمان والقصة لها تفصيل هذا العالم كان معروفا بشدة براءته من أعداء الزهراء كان يديم لعن أعداء الزهراء مجالسه مشحونة بلعن وذكر مطاعن أعداء الزهراء من قرأ تأريخه يعرف هذه الحقيقة ومن أبرز كتبه الباقية في هذا الباب كتابه نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت لو كان هناك مجال من الوقت لقرأت لكم من هذا الكتاب يمكنكم أن تراجعوا الكتاب نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت العنوان واضح كما يقال بأن المكتوب يقرأ من عنوانه فعنوان الكتاب واضح نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت 
هذا الرجل ما كان جزاؤه وفي الوسط الشيعي بعد مدة من الزمن قضاها في إيران رجع إلى النجف للزيارة وإلا هو قد صار في منصب شيخ الإسلام في إيران وكان هو الفقيه الأول في الدولة الصفوية في أيامه جاء إلى النجف للزيارة وجاء يحمل معه الأموال والهدايا وأصلح شيئا من أوضاع النجف ماذا كان جزاء المحقق الكركي وفي الوسط الشيعي وفي النجف وتعلمون متى لو قرأتم التاريخ ستجدون بأن آخر يوم من أيام حياته هو اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة يعني في عيد الغدير سموه وقضى مسموما لا أريد الدخول في تفاصيل قصة سمه الكلام فيها كثير ومختلف لكن هذا الرجل لشدة عدائه لأعداء الزهراء قضى مسموما أين في النجف وفي أي يوم في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة في عيد الغدير وقد قرأت في بعض الكتب أنه قد دعي إلى وليمة في النجف وليمة يحضرها العلماء وفي هذه الوليمة دس إليه السم واستشهد رضوان الله تعالى عليه المحقق الثاني علي بن عبد العالي الميسي الكركي العاملي هذه صورة صورة ثانية تلاحظون ظلامة الزهراء مثل ما الزهراء خفي قبرها وخفيت ظلامتها ظلامة الزهراء ينفيها الأعداء ويشكك فيها الأصدقاء قتل علي بالسيف لا يشكك فيه أحد لا من الأعداء ولا من الأصدقاء قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه لا يشكك فيه أحد وحتى سم النبي يتفق الجميع على أنه مات مسموما صلى الله عليه وآله لكن من الذي سمه يقع الاختلاف هنا وإلا تتفق روايات الشيعة وغيرهم من أن النبي قضى مسموما لكن الاختلاف في من الذي سمه نحن نقول بحسب روايات أهل البيت الذين سموه هم أعداء علي أعداء أهل البيت المخالفون لأهل البيت يقولون بأن اليهود هم الذين سموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن فاطمة أعداؤها ينفون القضية من الأصل وأشياعها في كل زمان تخرج أصوات تشكك في ظلامتها وتشكك في مظلوميتها ويحارب أولياؤها والمدافعون عن ظلامتها هذه صورة الصورة الأولى المحقق الكركي الصورة الثانية محقق الكركي أو الكركي العاملي علي بن عبد العالي رضوان الله تعالى عليه الصورة الثانية 
الشيخ الإحسائي الشيخ أحمد الإحسائي الذي ينسب إليه الشيخية لا أسميهم فرقة وإنما أقول المدرسة الشيخية شيعة أهل البيت محبو أهل البيت أتباع الشيخ الإحسائي الشيخ أحمد الإحسائي لقي ما لقي قصته طويلة اللقطة التي أريد أن أقتطعها آخر أيام حياته وكان مسنا كبيرا ومريضا كان طاعنا في السن ومريضا الأيام الأخيرة من حياته في جوار سيد الشهداء في كربلاء من عائلة علمية عريقة معروفة في كربلاء أحد أبنائها أحد علمائها يحمل هذا الكتاب إلى الوالي العثماني في بغداد الوالي الناصبي العثمانيون نواصب نواصب بامتياز هذا الكتاب وهو شرح الزيارة الجامعة الكبيرة قطعا ليس بهذا الشكل هذه طبعة حديثة لكنني جئت بالأجزاء التي حملها ذلك العالم إلى الوالي الناصبي العثماني واستخرج له الموضوعات الموضوعات أيضا أنا استخرجتها بحسب هذه الطبعة الجزء الثاني الموضوع الذي أراه للوالي العثماني ما جاء في الزيارة الجامعة ومن جحدكم كافر ما قاله الإمام الهادي ومن جحدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم يخرج هذا المقطع من كلام الإمام الهادي للوالي العثماني الناصبي ويتصفح له الأوراق التي شرحها وكتبها الشيخ الإحسائي ليبين له بأنه يكفر من يعادي محمدا وآل محمد أما أنت شيعي أما أنت من أولاد رسول الله هذا الذي حمل الكتاب هاشمي وشيعي ومن عائلة علمية من السادات ويخرج له صفحات أخرى هي موجودة على الجزء الثالث من شرح الزيارة الجامعة ما قاله الإمام الهادي وبرئت إلى الله تعالى من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم والجاحدين لحقكم والمارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم إلى آخر ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة ثم يخرج له الصفحات التي كتبها الشيخ الإحسائي في شرح هذه العبارات كل هذه العبارات هي في أي جو والغاصبين لإرثكم الشاكين فيكم المنحرفين عنكم في جو أعداء فاطمة في هذه الأجواء وكل الكلام الذي كتبه الشيخ الإحسائي هو في هذه الأجواء الحديث عن ظلامة فاطمة وعن الذين ظلموها الحديث في هذا الجو الذي كتبه الشيخ الإحسائي 
رضوان الله تعالى عليه هذا الرجل الذي يقال عنه عالم وليس بعالم هذا الرجل يأخذ كتاب الشيخ الإحسائي لأجل أن يحرض هذا الوالي الناصبي على قتل الشيخ الإحسائي السبب هو الحسد والحقد لا يوجد سبب آخر وبسبب هذا الأمر وصل الخبر إلى الشيخ الإحسائي فخرج فارا على وجهه مع عائلته في ظروف قاسية خرج من العراق على كبر سنه كان يحب أن يجاور الحسين وأن يدفن هناك خرج من كربلاء وخرج إلى المدينة وقد دفن عند القبور الأربعة لكن بعد ما هدمت القبور هدم قبره وضع دفن الشيخ الإحسائي عند القبور الأربعة في بقيع المدينة عند أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هناك سم هناك محاولة للقتل وتشريد هذا هو تأريخ أولياء فاطمة كل هذه الظلامات لأجل فاطمة أنا أخذ شواهد وإلا فتأريخنا مليء صورة ليست بعيدة عن تأريخنا أعود إلى زمان السيد البرجردي رضوان الله تعالى عليه المرجع المعروف مرجع من مراجع الطائفة ومن الطراز الأول أنا لا أشك في قدسية السيد البرجردي ولا في فضله ولا في علمه مطلع على كتبه وعلى تاريخ حياته وأعرف التفاصيل ربما أكثر من كثيرين ممن قد سيعترضون على كلامي لكن كلامي هو الحقيقة السيد البرجردي منع طباعة هذه الأجزاء من كتاب بحار الأنوار هذه الأجزاء هذه الأجزاء الستة كانت المكتبة الإسلامية في طهران تطبع كتاب بحار الأنوار والسيد البرجردي منع طباعة هذه الأجزاء ولم تطبع في حياته وحتى بعد وفاته طبعت في آخر أيام حياة السيد الخميني يعني في آخر الثمانينات بحار الأنوار له طبعة حجرية والطبعة الحجرية يصعب قراءتها حين كنت في إيران قبل أن تطبع هذه الأجزاء وأنا في ريعان شبابي وكان عندي الجزء الحجري الذي لم يأذن السيد البرجردي بطباعته وأنا شاب وشغلي هو القراءة وأعرف التعامل مع الكتب الحجرية والكتب المخطوطة وأستعمل العدسة وكنت أعاني صعوبة في قراءة المعلومات الموجودة في الطبعة الحجرية خصوصا وأن الطبعات الأصلية نفذت 
وبعد ذلك بعض التجار طبعوا المجلد الثامن هذه الأجزاء هي المجلد الثامن من الطبعة الحجرية بعض التجار طبعوه وبشكل مخفي من دون عنوان لا على الغلاف ولا في داخل الكتاب ووفروه لمن يريد أن يشتريه بسعر مناسب وأنا حصلت على نسخة من هذه النسخ وكانت النسخ محدودة إلى هذا الحد ماذا في هذه الكتب إنها ظلامة فاطمة في الحلقات المتقدمة قرأت على مسامعكم في الحلقة الثانية رسالة عمر ابن الخطاب إلى معاوية في هذا الجزء رسالة عمر ابن الخطاب إلى معاوية التي تحدثت عنها في الحلقة الثانية من حلقات هذا الملف ما موجودة هذه الرسالة إلا في هذا المصدر وهذا المصدر منع من أن يطبع وقطعا طباعة حجرية لا يطبع البحار بكامله لأنه صارت الطباعة حروفية ولذلك الذين اشتروا البحار في طبعاته الأولى لا يملكون هذه الأجزاء وحينما قرأوا البحار الذين قرأوا ما قرأوا هذه الأجزاء وليس كل الناس عندهم إمكانية ورغبة وجهد وشوق لمتابعة حتى طبعات المخطوطة والحجرية إخفاء لحقائق ظلامة الزهراء وظلامة أمير المؤمنين في هذه الأجزاء لماذا منعها السيد البروجرتي قطعا هناك من يشير عليه أنا لا أقول بأن السيد البروجردي منعها بنية سيئة أبدا لا والله لا أعتقد هذا وإنما أتحدث عن الأثر أنا لا أتحدث عن النية نحن لا نتحدث عن النوايا النوايا يعلمها الله ونحن نحسن الظن بعلمائنا ولكن في الواقع العملي ماذا جرى جرى إخفاء للحقيقة ولذلك الآن طباعة هذه الأجزاء تختلف عن طباعة البحار شكل الحرف حجم الحرف لأن هذه طبعت بعد ذلك بفترة يعني السيد البروجردي توفي في بداية الستينات توفي في بداية الستينات 1960-1380 هجري يعني ما بين وفاة السيد وقطعا السيد منع الطباعة في حياته لا في وفاته لكن لنأخذ من تأريخ وفاته من سنة 1960 إلى نهاية الثمانينات يعني أكثر من 30 سنة ظلامة الزهراء وظلامة أمير المؤمنين تحجب عن الطباعة لماذا؟ ما هو الثمن؟ الثمن أنهم أقنعوا السيد البروجردي أن الأزهر سيجعل تفسير مجمع البيان للطبرسي من جملة التفاسير المعتمدة الموجودة المعترف بها معتمدة يعني يعترفون به أنه تفسير وإلا مثلا تفسير الميزان لا يعترفون به رغم أن السيد الميزان يحابيهم كثيرا وأمس لاحظنا وسنلاحظ بعد ذلك 
أنا أعرف أحد الأساتذة ممن كانت أطروحة الدكتوراه عنده في تفسير الميزان وقدمها في جامع الأزهر ضايقوا كثيرا على هذه القضية وحاولوا أن يبدلوا مشروعه مع أن طرحه الموجود في الرسالة هو قريب من أطروحاتهم فهم لا يعترفون بتفاسيرنا ولكنهم وعدوا بأنهم يعترفون بتفسير مجمع البيان وسواء اعترفوا أم لم يعترفوا ماذا سيحدث ومع ذلك أنا سأحدثكم عن تفسير مجمع البيان تفسير مجمع البيان لشيخنا الطبرسي رضوان الله تعالى عليه هذا التفسير هو من أشهر تفاسير الشيعة وقد يكون هو التفسير الرسمي لحوزة النجف يعني التفسير الأول الذي يذكر في حوزتنا في النجف هو مجمع البيان مجمع البيان ارجعوا إليه أولا نسبة حديث المخالفين فيه أكثر من حديث أهل البيت لأنه يذكر كل الآراء ومن جملة الآراء يأتي ذكر أهل البيت ويذكر قول الإمام الصادق وقول الإمام الباقر كرأس من الرؤوس يعني الرؤوس متساوية في مجمع البيان قال فلان وفلان وفلان وقال الباقر الرؤوس متساوية التفسير موجود وراجعوا كيف كتب الطبرسي هذا التفسير هناك علم الكثيرون يجهلون به هو العلم بالكتب تأريخ الكتب كيف ألفت مصادر الكتب صحيح هذا العلم ليس مكتوبا في كتاب ولكن يأتي من طول فترة التحقيق والمتابعة والتدقيق وهو علم من العلوم الأساسية في البحث والتحقيق والدراسة مجمع البيان كيف ألفه الشيخ الطبرسي جمع كل التفاسير في عصره التفاسير الشيعية والتفاسير السنية كل التفاسير ولخصها في هذا التفسير قطعا التفاسير السنية كانت أكثر عددا تفاسير الشيعية أقل وقد جعل رأي الباقري وحديث الصادق رأيا مثل ما ينقل أراء المفسرين المخالفين لأهل البيت ويجعل لرأيهم قيمة ينقل رأي الباقر ورأي الصادق على أنه رأي كأراء المفسرين الآخرين هذه القضية واضحة والأزهر كانوا أذكياء حينما قبلوا وعرضوا هذا العرض يسمونه بتفسير الوحدة الإسلامية هو تفسير المخالفين وإلا لما سموه في الأزهر بتفسير الوحدة الإسلامية وطبعا هم لا يدرسونه وإنما فقط اعترفوا به قالوا بأن هذا التفسير من تفاسير المسلمين وحينما يريدون أن يرجعوا إلى رأي الشيعة يرجعون إلى هذا التفسير إلى تفسير مجمع البيان أتدرون حينما سمع الطبرسي 
بأن هناك تفسير وهو تفسير الكشاف للزمخشري لم يكن قد اطلع عليه تأذى كثيرا بأنه ما اطلع على تفسير الكشاف وما ضمنه في تفسيره مجمع البيان وهو من التفاسير المخالفة لأهل البيت فماذا صنع الشيخ الطبرسي حصل على تفسير الكشاف ولخصه كتب له تلخيص اسمه الكاف الشاف في تلخيص الكشاف وأهل الخبرة بالكتب وفهارس الكتب يعرفون هذه القضية لخص تفسير الكشاف في كتاب سماه الكاف الشاف في تلخيص الكشاف وبعد ذلك ما هدأ له بال قام فلخص مجمع البيان وأضاف إليه الكاف الشاف فجعلهما في تفسير واحد سماه جوامع الجامع وهذا يكاد يكون الآن يعني هو التفسير الرسمي في حوزة قم لأنه هناك جهات عليا في إيران هي طلبت أن يدرس هذا التفسير ولا أعتقد أنهم يعرفون قصته تفسير جوامع الجامع هو خلاصة لتفسير مجمع البيان الذي هو جمع لتفسير المخالفين يخلط مع تفسير أهل البيت عيون كدرة جمع للعيون الكدرة مع العيون الصافية مرت الرواية قبل قليل علينا جمع العيون الكدرة مياه من المجاري مع المياه الصافية ستتحول المياه الصافية حينئذ إلى مياه آسنة فلخص مجمع البيان وأضاف إلى خلاصة الكشاف وكان تفسير جوامع الجامع التفسير الثاني المشهور لشيخنا الطبرسي هذا التفسير في مقابل هذا التفسير أن يعترف به الأزهر تمنع هذه الكتب التي فيها أهم الوثائق على ظلامة الصديقة الكبرى وعلى ظلامة سيد الأوصياء وظلامة أهل البيت وكلها حديث أهل البيت كل هذه الكتب هي حديث أهل البيت لماذا يمنع حديث أهل البيت وبأمر من المرجعية الشيعية لماذا هل أن المرجعية أوعى وأكثر فهما من الأئمة لماذا قاله الأئمة لماذا جمعه العلماء السابقون لماذا ولماذا ولماذا لماذا أعداؤنا لا يحجبون كتبهم التي تسبنا والتي تنتقص من أهل البيت حديث أهل البيت يحجب لماذا وأي حديث حديث يكشف لنا ظلامة فاطمة هذه ظلامة للإمام الحجة حين يقول إمام زماننا بأن لي أسوى بفاطمة لأن ظلامة الإمام الحجة هي ظلامة فاطمة والغريب أن علماءنا يعرفون قيمة حديث أهل البيت السيد البروجردي من أكثر الناس علما بحديث أهل البيت أنا قلت لا أسيء الظن بالسيد البروجردي لكنني لا أعتقد عصمته علماؤنا عندهم أخطاء واشتباهات وعثرات وكلنا عندنا أخطاء واشتباهات وعثرات الإنسان الموفق الذي يلتفت إلى أخطائه ويعتبر بأخطائه ويعتبر بأخطاء غيره الإنسان الموفق الذي يصحح خطأه وإلا لا يوجد عندنا إنسان لا يخطأ كلنا خطاؤون هذا الكتاب 
وهو جامع أحاديث الشيعة هذا الكتاب للسيد البروجردي ولم تكمل طباعته في حياته طبعت بعض الأجزاء في حياة السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه هذا الكتاب جمع فيه الأحاديث الفقهية فقط هناك حادثة موجودة مذكورة في صفحة الصفحات الأولى رقمت بالحروف في صفحة نون وصفحة سين بشكل سريع أنقل الحادثة السيد البروجردي موجودة كما قلت صفحة نون وصفحة سين والحادثة من ينقلها؟ ينقلها السيد القلبايقاني المرجع الشيعي المعروف السيد محمد رضا القلبايقاني رضوان الله تعالى عليه هو من تلامذة السيد البروجردي ووفاته ليست بالبعيدة حينما كنا في مدينة قم كان هو من الأعلام البارزين ربما المرجع الأول كان في مدينة قم السيد القلبايقاني هو الذي ينقل هذه الحادثة يقول بأن السيد البروجردي في آخر أيام حياته دخلنا عليه في بعض الأيام فكان منقلب المزاج وأظهر كما يقول أنه قدس سره قبل ارتحاله بأيام تذكر وفوده على ربه الكريم وأظهر التأثر والتأسف على قلة الزاد وبعد السفر فبدأ الذين حوله يقولون له سيدنا أنت تتخوف فماذا نصنع نحن أنت تتخوف وأنت السيد البروجردي تتخوف من الورود على الله وتقول بأني ليس لي من عمل وأنت كذا فعلت يقول له يا سيدنا خدماتك العلمية تربيتك للعلماء بناء المساجد العظيمة المدارس العالية جهودك التي بذلتها في خدمة الدين جهودك التي بذلتها في خدمة الدين كل هذا لا يكون سببا يجعلك آمن يقول لهم لا هذا ليس بشيء هذا شيء قليل هذا لا قيمة له السيد القلبايقاني يذكره يقول له سيدنا أنت صاحب كتاب جامع أحاديث الشيعة وهو لم يطمع منه إلا شيء قليل أعتقد إلى الآن لم تكمل طباعة الأجزاء لأن الكتاب كبير على حد علمي لم تطبع كل الأجزاء إلى ما قبل سنوات قليلة ما كانت الأجزاء مطبوعة بكاملها لا أدري خلال هذه السنة أو سنتين طبعت البقية أو لا ولا أعتقد ذلك يعني في أيام حياته كان أجزاء قليلة طبعت جزء الأول الثاني فالسيد القلباقاني ذكره بهذا الكتاب قال نعم نعم أرجو بهذا الكتاب فقط بهذا الكتاب فقط غفران الله الصمد ورضوانه الأكبر لماذا؟ لأن الكتاب فيه حديث أهل البيت وهذه القضية العلماء يعرفون قيمة حديث أهل البيت ونفسه سيد البروجرتي 
الرسالة التي كتبها عمر إلى معاوية فقط للتذكير هذا هو الجزء الثلاثون من بحار الأنوار صفحة 210-211 وما بعدها رسالة عمر بن الخطاب إلى معاوية الموجودة في هذه الأجزاء الستة التي منع السيد البرجرد رضوان الله تعالى عليه طباعتها الأجزاء المشتملة على ظلامة محمد وآل محمد وهي كلها من أحاديث أهل البيت وكلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولكن في اللحظة الحاسمة نلاحظ بأن السيد البرجردي يرى بأن نجاته في كتاب لم تكتمل طباعته في أيامه وربما إلى اليوم لم تكتمل الطباعة لكن لأن الكتاب يرتبط بحديث أهل البيت وفقط في الجانب الفقهي والجانب الفقهي ليس هو الأهم في حديث أهل البيت الجانب الأهم هو الجانب المعرفي الجانب الفقهي يقع على حاشية الموضوع ولكن العلماء يهتمون بالفروع أكثر من الأصول وتلك هي حيرة بين المهم والأهم وهذه القضية العلماء يعرفونها هذه قضية الاهتمام بالشيء الذي يرتبط بأهل البيت يعرفون بأن النجاة بهذا الموضوع يعرفون هذه القضية هناك حوادث كثيرة لكن الوقت يجري بسرعة كان في بالي أن أشير إليها من قبيل هذه الحادثة مجموعة من الحوادث لكني أرى الوقت الساعة أمامي وأرى الوقت يجري سريعا وعندي مطالب أخرى أريد أن أتناولها وإلا هناك مطالب وأحداث في حياة الكثير من علمائنا ومراجعنا تتشابه وتتعانق مع حديث السيد البروجردي عن كتاب جامع أحاديث الشيعة وبأنه يرجو النجاة وغفران الذنوب بهذا الكتاب لأن هذا الكتاب يمت إلى أهل البيت بصلة مباشرة أذهب إلى صورة أخرى أليس هذه ظلامة لفاطمة أذهب إلى صورة أخرى إلى سيدنا طباطبائي محمد حسين رضوان الله تعالى عليه العالم الجليل في تفسير الميزان وربما في برنامج مجالس المودة في ليالي شهر رمضان وأيام شهر رمضان في الحلقات الماضية حينما كنت أشارك في هذا البرنامج في شرحي وتفسيري لسورة آل عمران ذكرت هذا المطلب لكنني ما توسعت فيه كثيرا هذا هو الجزء الثالث من تفسير الميزان هذا الجزء الثالث من تفسير الميزان لسيدنا طباطبائي رضوان الله تعالى عليه حين نذهب إلى سورة آل عمران والخطاب مع السيدة العذراء يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين السيد 
الطبع طبائي رضوان الله تعالى عليه حينما يأتي إلى تفسير هذه الآية واصطفاك على نساء العالمين في صفحة 205 يقول وأما ما قيل عن السيدة مريم إنها مصطفات على نساء عالمي عصرها فإطلاق الآية يدفعه وأما ما قيل من الذين قالوا أهل البيت قالوا بأن مريم سيدة نساء عصرها سيدة نساء عالمها السيد هكذا يقول وأما ما قيل إنها مصطفات على نساء عالمي عصرها عالمي عصرها فإطلاق الآية يدفعه يقول الآية مطلقة واصطفاك على نساء العالمين الآية مطلقة أليس الأئمة هم الذين يعرفون هذه الآية مطلقة أو مقيدة أليس الأئمة هم الذين يعرفون العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه حينما يذهب إلى التفسير الروائي ينقل سبع روايات من كتب المخالفين سبع روايات من كتب المخالفين وينقل روايتين من كتبنا ينقل روايتين ورواية ثالثة من تفسير القمي لكن ليس بهذا الخصوص تتعلق بهذا الموضوع الروايات السبعة التي نقلها من كتب المخالفين أذكر نماذج منها هذا النموذج قال رسول الله سيدة نساء أهل الجنة من؟ مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية امرأة فرعون رواية ثانية قال رسول الله فاطمة سيدة نساء العالمين بعد مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة ابنة خويلد يعني مريم أفضل وآسية أفضل وخديجة أفضل ثم تأتي فاطمة ومريم ستكون أفضل من آسية ومن خديجة وآسية أفضل من خديجة بحسب الترتيب الموجود في الرواية السيدة طبع طبائي يعلق هناك في البيان بأن الآية تدفع الأحاديث التي تقول بأن فاطمة هي سيدة نساء العالمين ومريم سيدة نساء عالمها يقول الآية تمنع هذا المعنى وهنا يأتي بسبع روايات من كتب المخالفين تتضمن هذه المعاني وينقل من كتاب الخصال لشيخنا الصدوق روايتين خير نساء الجنة مريم بنت عمران وخديجة وفاطمة وآسية والرواية الثانية أيضا إن الله عز وجل اختار من النساء أربعا مريم وآسية وخديجة وفاطمة لا يوجد إشارة إلى تفضيل فاطمة على الجميع لم يذهب إلى الروايات التي تقول بأن فاطمة هي سيدة نساء العالمين على الإطلاق لماذا؟ 
أليس هذه ظلامة لفاطمة وهذا هو التفسير في بيانه وفي تفسيره الروائي لو أردنا أن نذهب ونبحث خلف هذه القضية من أين جاءت من أين جاءت هذه القضية إذا أردنا أن نذهب السيد الطباطبائي هو يقول بأنه لم يكتب أو لم يأتي أحد في الإسلام بسطر كالذي جاء به ابن عربي محي الدين ابن عربي لم يكتب لم يأتي أحد في الإسلام بسطر واحد في تاريخ الإسلام كل الإسلام قطعا لا يقصد الأئمة وإنما العلماء لم يأتي هذه الكلمة ينقلها الشيخ المطهري وسنأتي للحديث عن ابن عربي ربما في الحلقة القادمة إذا تم الحديث اليوم في الموضوع الذي بين يدي لم يأتي أحد في الإسلام بسطر مما جاء به ابن عربي ابن عربي وهذا كتابه هذا كتابه الأم هذا أساس المدرسة العرفانية الفتوحات المكية هذا هو الجزء السابع بحسب طبعة دار صادر قرأه وقدم له نواف الجراح هذا الجزء السابع صفحة 298 وهو يتحدث عن مراتب الخلق يقول ابن عربي وهذه كلها مراتب يكون فيها كمال العبد ونقصه وهذه كلها مراتب يكون فيها كمال العبد ونقصه قال صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون نقطة راسطر انتهى الحديث يعني فاطمة ناقصة تتبهون للحديث كمل من الرجال كثيرون ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون ثم هو يعلق ابن عربي على الحديث وكل شخص ما عدا هؤلاء مستعد بإنسانيته لقبول ما يكون له به هذا الكمال يعني فاطمة وغير فاطمة على حد سواء ولذلك هذا الكلام الذي يطلقه البعض من أن فاطمة وعائشة وبقية النساء على حد سواء هذا كلام له أصول هذه أصوله هذه جذوره يقول ابن عربي وكل شخص ما عدا هؤلاء مستعد بإنسانيته لقبول ما يكون له به هذا الكمال يعني فاطمة لا هي حوراء إنسية ولا هي تفاحة الفردوس والخلد ولا هي حج على الحجاج ولا هم يعزنون ابن عربي من أين يأخذ هو صحيح يقول والعرفاء حتى العرفاء الشيعة يقولون هذا الكتاب كتبه ابن عربي من الكشف كله كشف وهذا جزء من الكشف ابن عربي من أين أخذه لا كشف ولا هم يعزنون 
من عربي أخذه من صحيح البخاري هذا هو صحيح البخاري أكثر الكتب عداء لأهل البيت العدو الأول اللدود لأهل البيت صحيح البخاري هذه الطبعة طبعة دار صادر طبعة الأولى 2004 ميلادي أيضا نواف الجراح صفحة 611 باب 47 من كتاب أحاديث الأنبياء إذا كان أحد لا يملك هذه الطبعة كتاب أحاديث الأنبياء باب 47 من دون عنوان حديث 3432 سمعت عليا يعني الحديث ينقل عن أمير المؤمنين بسنده أمير المؤمنين ينقل يقول سمعت النبي يقول خير نسائها يعني خير نساء الأرض خير نساء الجنة خير نساء الوجود خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة وانتهى الحديث لا وجود لفاطمة هنا والحديث ينقله كما يقولون علي وهو كذب نحن نعلم بأن هذا الكتاب كله أكاذيب خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديج في باب 48 عن أبي موسى الأشعري عن النبي فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ثم يستمر الحديث كمل من الرجال كثير طبعا الحديث واضح لا يوجد ترابط في الكلام ولكن نقرأ الحديث فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون نفس الحديث الذي نقله ابن عربي مع العلم أن البخاري هو لأن الكذب حبله قصير والحقائق تظهر تظهر في كتاب فضائل أصحاب النبي باب عنوان مناقب فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة يعني هي السيدة الأولى وليس مريم هذا حديث وحديث آخر فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني يعني هي بمنزلة محمد الذي يغضب فاطمة يغضب محمد ومحمد غضبه غضب معصوم يعني غضب فاطمة غضب معصوم يعني هي بمنزلة محمد وهل هناك من أحد يداني محمدا صلى الله عليه وآله هذا هو البخاري وهذا هو ابن عربي وكشفه وهذا سيدنا الطباطبائي ينقل هذه الروايات أما روايات أهل البيت ماذا تقول الأخرى التي ما نقلها سيدنا الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه موجودة هذه الروايات صريحة أشير إلى نماذج منها مثلا عن المفضل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله في فاطمة إنها سيدة نساء العالمين أهي سيدة نساء عالمها الإمام ماذا قال قال ذاك لمريم كانت 
سيدة نساء عالمها وفاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وروايات أخرى يمكنكم أن تراجعوها في جزء 43 من بحار الأنوار كان في بالي أقرأ أكثر من رواية لكن الوقت يمضي سريعا وأريد أن أكمل الموضوع لعلي أشرع في الحلقة الماضية في عنوان جديد أليس هذا ظلم فاطمة في تفسير شيعي وهو التفسير الأول لعالم جليل أنا لا أتحدث عن رجل يعمل مثلا في زراعة الأرض أو عن رجل يعمل في خياطة الثياب عن عامل من العمال عن أي تخصص من التخصصات عن إنسان ساذج أنا أتحدث عن السيد الطباطبائي هذا الرمز الكبير هذه الموسوعية الواسعة والعلمية الشاسعة السيد الطباطبائي جمع بين العلوم العقلية والنقلية بين الحديث والفقه والأصول والفلسفة والتفسير والعرفان هذا العالم الجامع لماذا حين يصل الحديث إلى فاطمة يكون الحديث بهذا الشكل ليس هذا الظلم لفاطمة ولذلك الإمام الحجة ما قال هذه الكلمة هكذا القضية أعمق وأوسع ونحن إذا أردنا أن نذهب بعيدا مع تفسير الميزان القضية تكون أعمق وأعمق وأعمق أخذ أمثلة أخرى هذا هو الجزء الخامس عشر من أجزاء الميزان نفس الطبعة طبعة دار الكتب الإسلامية نذهب إلى سورة النور آية النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح وهي الآية الخامسة والثلاثون من سورة النور المباركة حين يبدأ السيد بتفسيرها والتفسير يبدأ من صفحة 131 إلى صفحة 136 لا يوجد في هذا التفسير بكامله شيء من ذكر لأهل البيت على الأطلاق اقرأوا التفسير من صفحة 131 إلى صفحة 136 لا يوجد أي شيء من ذكر لأهل البيت أنا قلت في الحلقة الماضية بأن هذا القسم من التفسير الذي يعانونه السيد بيان ينقله من تفسير الفخر الرازي يعتمد على تفسير الفخر الرازي تفسير القرطبي روح المعاني للآلوسي تفسير البيضاوي وتفاسير أخرى الطبري ابن جرير الطبري مع تفسير التبيان للشيخ الطوسي مع مجمع البيان مع الكشاف للزمخشري من خلال كل هذه التفاسير يستنتج ويستخرج السيد الطباطبائي البيان الذي يكتبه بعد الآيات بعد ذلك يضع بحوثا البحث الروائي في صفحة 151 في صفحة 151 
البحث الروائي بعد أن يورد الروايات في تفسير هذه الآية ويورد من جملة الروايات مع العلم أننا نملك روايات كثيرة جدا سأشير إليها في تفسير البرهان وغيره يذكر رواية ينقلها عن كتاب الشيخ الصدوق عن كتاب التوحيد عن الإمام الصادق يقول بأن هذه الآية هي في النبي وآل النبي خلاصة الكلام هو يعلق يقول الرواية من قبيل الإشارة إلى بعض المصادق يعني ليس الرواية حقيقة في أهل البيت وإنما أهل البيت هم مصادق مصادق من نور الله الرواية من قبيل الإشارة إلى بعض المصادق وهو من أفضل المصادق وهو النبي والطاهرون من أهل بيته ثم يقول وإلا فالآية تعم بظاهرها غيرهم من الأنبياء والأوصياء والأولياء مع ذلك نحن فلنقبل هذا الكلام وإن كان هذا الكلام ركيك نستمر يقول وقد وردت عدة من الأخبار من طرق الشيعة في تطبيق مفردات الآية يعني الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة مقصودة أن المشكات فسرت في روايات أهل البيت مثلا بالنبي الزجاجة المصباح إلى آخره وقد وردت عدة من الأخبار من طرق الشيعة في تطبيق مفردات الآية على النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام ماذا يقول عنها السيد الطباطبائي يقول وهي من التطبيق دون التفسير يعني الآية لا تفسر هكذا وإنما هكذا طبقت وجه مناسبة يعني يعني ليس دلالة الآية الحقيقية هو هذا وإنما هو تطبيق وجه مناسبة للتطبيق الآية أساسا هي هذه هذه آية فاطمة هذه الشجرة الزيتونة فاطمة في روايات أهل البيت يعني مثل هذا الكلام أليس هو واقعا في دائرة ظلم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها السيد الطباطبائي هذا هو تفسير البرهان الجزء الخامس إذا تذهبون إلى الجزء الخامس من تفسير البرهان من صفحة 385 86-87-88-89-90 الروايات مستمرة 91-92 إلى صفحة 93 393 من صفحة 385 إلى صفحة 393 أكثر الروايات الموجودة وأهمها تفسر الآية في فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في محمد وآل محمد وفاطمة هي عنوانهم والروايات تصرح بفاطمة ولو كان عندنا وقت لقرأنا مجموعة من هذه الروايات لكن يمكنكم أن تراجعوها ولسان الرواية واضح بأن الآية مفسرة حقيقة في فاطمة فلماذا لا تذكر هذه الروايات سيد أصلا ما ذكر هذه الروايات وإنما فقط قال بأن هناك روايات يطبقها الشيعة تطبيق وهي ليست من التفسير لماذا ليست من التفسير 
لأما يفسرون القرآن ويقولون بأن الآية معناها هكذا في فاطمة ويأتي عالم شيعي مفسر من أجلة المفسرين يقول بأن هذا تطبيق وليس تفسير يقول قائل بأن هذا رأيه وأنا أقول هذا رأي هو له رأي وأنا لرأي هل هو نازل من السماء هو عنده رجلان ويدان وعينان وأذنان وأنا عندي رجلان ويدان وعينان وأذنان هل جاء بنص من الله فيعطي رأيه في القرآن هكذا أنا أقول هذا رأيي ورأيي ما هو من جيبي هذا قول آل محمد لذلك الأسماء والمسميات ليست لها قدسية الخطأ أن نقدس العلماء وإن كانوا يبعدون الناس عن أهل البيت هذا خطأ كبير خطأ فادح والصورة ستتجلى حينما نصل إلى عنوان المعرفة وحين نتناول ابن عربي ستتضح الصورة أكثر وأكثر لأن السيد الطباطبائي معروف من أقطاب المدرسة العرفانية والمدرسة العرفانية المعروف عنها هي أقرب المدارس إلى أهل البيت لكن حين سنقرأ ابن عربي ومن مصادره وأنا لا آتيكم باللبن من السوق آتيكم باللبن من ضرع أمه حين تتضح الصورة تتكشف الكثير من الحقائق والقضية لا تقف عند هذا الحد القضية أبعد وأبعد من هذا الحد حين نذهب إلى الجزء العشرين أمس ذكرت في الجزء العشرين بأن السيد الطباطبائي لما وصل إلى سورة القدر ذكر روايات كثيرة لكن لم يذكر أي رواية تتحدث عن أن ليلة القدر هي فاطمة لا أشار إلى ذلك لا في البيان ولا في البحث الروائي وكأن هذه السورة لا علاقة لها بفاطمة وهذه ظلامة أخرى لفاطمة تلاحظون كم تظلم فاطمة فاطمة مظلومة ظلمت فاطمة نحن حينما نرفع شعار يا زهراء أتظنون أني حين أرفع شعار يا زهراء أبتدئ به حديثي وأبتدئ به مجالسي هكذا جزافا لما وجدته من ظلم لفاطمة لما وجدته من إيذاء لفاطمة في الوسط الشيعي لا في الوسط المخالف لأهل البيت أنا لا أعتني كثيرا بالوسط المخالف لأهل البيت أولئك أعداء والعدو هذا شأنه أنا لا ألوم الذي فجر القبة العسكرية أنا ألوم الذي لم يحمل قبة العسكرية أنا لا ألوم الذي يستهين بمقدساتنا وهو من أعدائنا أنا ألوم الذي يستهين بمقدساتنا وهو منا سورة التكوير مثال واضح صريح على ظلم فاطمة في تفسير الميزان سورة التكوير في الجزء الثلاثي صفحة 321 حين تصل الآيات وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت الآية الثامنة والتاسعة في قسم البيان 
السيد يتحدث عن قضية وأد البنات في الجاهلية الموؤودة البنت التي تدفن حية وإلى آخره الموضوع المعروف تعرفونه في البحث الروائي في البحث الروائي السيد ينقل من تفسير القمي من الآية إذا الشمس كورت وهي الآية الأولى بعد البسملة إلى الآية وإذا النفوس زوجت وهي الآية السابعة وتفسير القمي موجود في تفسير السورة كامل السيد يأخذ مقطع من تفسير القمي الذي فيه تفسير الآيات من واحد إلى سبعة ثم ينتقل إلى الآية وإذا النفوس زوجت وبعدها وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت ينقطع لينقل رواية من الدر المنثور ويترك وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت مع أن تفسيرها موجود في تفسير علي ابن إبراهيم ليذهب إلى الآية وإذا الصحف نشرت يرجع إلى تفسير علي ابن إبراهيم لماذا؟ تلاحظون؟ أنا حددت باللون الفسفوري هذا المكان أخذه السيد الطباطبائي من تفسير علي ابن إبراهيم قطع ذهب إلى الدر المنثور ثم رجع إلى تفسير علي ابن إبراهيم خلال هذا التقطيع لم يذكر تفسير الآية وإذا المؤودة سئلت والآية التي بعدها بأي ذنب قتلت لماذا؟ هذا سؤال لماذا؟ أتلاحظون القصة كيف؟ لو كان عندكم المصحف وتخرجون سورة التكوير الآية السابعة وإذا النفوس زوجت السيد ينقل مقطع من وإذا الشمس كورت إلى وإذا النفوس زوجت وينقل من تفسير علي ابن إبراهيم ثم يقطع فيأتينا بروايات من الدر المنثور ثم يقطع ينتهي رواية الدر المنثور التفسير المخالف فيقفز يترك آية وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت يقفز إلى وإذا الصحف نشرت لماذا؟ هنا في البيان تحدث عن وقد البنات لا بأس بذلك نحن لا ننفي هذا المعنى بحسب قراءة المصحف الموجود الآن وإن كان إذا أردنا نتبصر في آيات سورة التكوير الحديث عن علائم يوم القيامة إذا الشمس كورت النجوم كدرت الجبال سيرت البحار سجرت بعد أن حدثت كل ذلك وإذا المؤودة سئلت وإذا النفوس زوجت يعني زوجت الأرواح بالأبدان وإذا المؤودة سئلت هل أن قتل المؤودة هو أكبر جريمة في تاريخ البشرية أين قتل الحسين أين قتل الأنبياء صحيح أن وقد البنات جريمة كبيرة ولكن ليس هو الجريمة الأكبر العدالة تقتضي أن السؤال يكون عن الجريمة الأكبر هذا هو المنطق العدالة الإلهية 
لابد أن يكون السؤال عن الجريمة الأكبر الجريمة الأكبر هل هناك جريمة أكبر من جريمة الحسين من قتل الحسين لماذا سيد الطباطباء يقفز من الآية السابعة وهو شيء غريب إلى الآية العاشرة فتعلس الآية الثامنة والتاسعة في التفسير الروائي هل أنه ما توجد روايات في التفسير وهو نقل من تفسير علي بن إبراهيم هل أنه ما توجد روايات إذا نرجع إلى كتب التفسير لنرى في كتب التفسير لنرى عدد الروايات الواردة اثنى عشر رواية ذكرها صاحب البرهان في تفسير وإذا الموؤودة سئلت أقرأ لكم المصادر المصدر الأول مجمع البيان وهو من مصادر تفسير الميزان لماذا لم ينقل منه السيدة طبع طبعي هناك نقل عن ابن عباس وهو أيضا من الذين ينقل عنهم في التفسير رواية عن الكافي وهو ينقل عن الكافي أيضا رواية عن تفسير علي ابن إبراهيم وهو القسم الذي قطعه السيد لنقرأ ما هو القسم الذي لم يذكره السيد من تفسير علي ابن إبراهيم أقرأ لكم عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قوله وإذا المودة سئلت ليس الموؤودة لأن هذه هي قراءة أهل البيت المودة المودة التي يسأل عنها أعظم مخلوق هو محمد وأجر محمد هو المودة وأول سؤال عن المودة وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت المودة متى قتلت فاطمة المودة أول قتيل قتل في طريق محمد على طريق المودة فاطمة فاطمة هي التي قتلت المودة هي فاطمة عنوان المودة يجتمع في فاطمة لماذا يا سيدنا الطباطبائي هذه الرواية في تفسير علي ابن إبراهيم نقلت ما قبلها ونقلت ما بعدها هذا المقطع لم تنقله وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت قال من قتل في مودتنا والدليل على ذلك قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة وروايات عندنا هذه الرواية في تفسير الأئمة وينقلها صاحب كامل الزيارات أوثق كتب الطائفة الرواية عن الإمام الصادق في قول الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بحسب قراءة المصحف وإلا بحسب قراءة أهل البيت وإذا الموودة سئلت بأي ذنب قتلت قال نزلت في الحسين بن علي نزلت في أهل البيت هذا عنوان المودة هي ولاية أهل البيت الطبرسي أيضا ينقلها قبل قليل نحن قلنا بأن الطبرسي جمع آراء المخالفين ولكن هو ينقل عن أهل البيت أيضا إشكالنا على الطبرسي أنه جمع الآراء الكدرة مع الآراء الصافية لا يعني أنه لا ينقل عن أهل البيت هذه الرواية ينقلها عن الإمام الباقر والصادق 
يقول وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت بفتح الميم والواو الدال يعني ليست الموؤودة وكذلك عن ابن عباس رحمه الله وهي المودة في القربة وإن قاطعها يسأل بأي ذنب قطعتها وهذا هو الذي يتناسب مع سياق القرآن ومع سياق الآيات ومع فهمنا بأن الأمر الأول المهم هو فاطمة والمودة ولاية علي عناوين واحدة عباراتنا شتى وحسنك واحد يا محمد وكل إلى ذاك الجمال يشير إن قلنا فاطمة إنها تشير إلى محمد وإن قلنا علي إنه يشير إلى محمد وإن قلنا حسين إنه يشير إلى محمد وإن قلنا المهدي القائم من آل محمد إنه يشير إلى محمد نحن ما عندنا غير محمد محمد هو الأول محمد هو الآخر محمد هو الظاهر ومحمد هو الباطل وكل هذه المعاني تشير إلى محمد وأجر محمد الذي لا بد أن يكون هو الهم الأول أن ندفع أجره ملعون من منع الأجير أجره ملعون كان يرددها يقول وأنا أجيركم أنا أجيركم أنتم استأجرتموني أنا أطلبكم الأجر أين أجري ملعون من منع الأجير أجره والأجر هو المودة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة إذا تتذكرون في أول لقاء أجري لي على قناة المودة قلت المودة هي فاطمة أنا أشير إلى هذه الروايات وموجود هذا اللقاء موجود على الصفحة الأولى لموقع القناة على الإنترنت قلت هذه القناة فتحت تحت هذا العنوان وفاء لرسول الله المودة والمودة تعني فاطمة المودة تساوي فاطمة وفاطمة تساوي المودة وإذا المودة سئلت هكذا يقرأ الباقر والصادق والروايات كثيرة هنا كان بودي أن أقرأها وأنا أشرتها تلاحظون الروايات أشرتها تحضيرا لقراءتها في هذه الصفحات أيضا هذه وهذه وهذه الصفحة ولكن الوقت لا يكفي يمكنكم أن تراجعوها هذا هو الجزء الثامن روايات في أوثق المصادر في الكافي في كامل الزيارات في تفسير علي بن إبراهيم في مصادرنا الروائية الأخرى في تفسير مجمع البيان وغير ذلك لماذا يا سيدنا الطباطبائي لا تشير إلى هذه القضية لا من قريب ولا من بعيد أليس هي ظلامة لفاطمة حتى في كتب القراءات هذا معجم القراءات القرآنية هذا هو الجزء الأول هذا من أهم معاجم القراءات القرآنية أصدرته وأشرفت عليه جامعة الكويت وهذه هنا هذا الكتاب صادر من الأزهر لتوثيقه لتوثيق هذا الكتاب هذا معجم القراءات القرآنية إعداد الدكتور أحمد مختار عمر من جامعة القاهرة والدكتور عبد العالي عبد العال سالم مكرم من جامعة الكويت هذا الجزء 
الخامس من معجم القراءات القرآنية هذه الطبعة طبعة عالم الكتب المجلد الخامس الطبعة الثالثة 1997 صفحة 322 هو على شكل جداول ويضع فيها القراءات وأسماء القراء وإذا كان من تعليقات يعلق في الحاشية وهذا الكتاب الموؤودة سورة التكوير قراءة كلمة الموؤودة الموؤودة في النص المصحفي هي الموؤودة لنذهب إلى القراءات التفتوا إلى القراءات القراءة الأولى وهي قراءة البزي الموؤودة القراءة الأولى المؤودة لاحظوا سيقرؤونها كل قراءة إلا المودة انتبهوا انتبهوا إلى هذه السخرية النص المصحفي هو المؤودة القراءة الأولى قراءة البزي المؤودة هذه القراءة الأولى قراءة الأعمش المودة قراءة ثالثة المودة قراءة رابعة تنسب إلى حمزة قراءة حمزة مؤودة يعني كل الاحتمالات إلا احتمال المودة الاحتمال المودة ذكروه وعلق عليه المودة قراءة أبو جعفر الباقر وقراءة ابن عباس وقراءة الصادق أبو جعفر الباقر أبو عبد الله وابن عباس بالله عليكم هذه الأسماء أرقى أم أسماء البزي والأعمش وحمزة أي الأسماء أرقى أنتم حكموا بإنصاف القراءة الأولى المؤودة المودة حتى لا يقرؤونها المودة 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 مؤودة لم يبقى احتمال آخر حقيقة هذه المسألة تذكرني بقصة طريفة تذكر سنة 81 كان هناك مدرسة الهيئة العلمية العراقية أسست مدرسة سنة 81 كنت أدرس فيها كنت مشرف في هذه المدرسة أدرس الطلبة الموجودين أحد الطلبة جاء وسألني قال شيخنا هذه كلمة أنا ما عرفت معناها كان بيده كتاب طبعة حجرية قلت أين هي الكلمة أراني الكلمة لما رأيت الكلمة الكلمة واضحة جدا قلت له كيف أنت قرأت الكلمة قال قرأتها فقية قلت احتمال آخر موجود قال فقية قلت احتمال ثالث موجود قال فقي قلت لماذا لا تقرأها فقيه يا كلمة فقيه واضحة وما توجد عليها حركات قلت لأنت تقرأ بالقراءات السبعة القراءات السبعة بالضبط مثل هذه القضية فقيه الكلمة واضحة هذا الطالب كان يقرأها مرة فقية ومرة يقرأها فقية وفقي وفقية ولكن فقيه ما قرأها الجماعة نفس الشيء الكلمة واضحة المودة هذا يقرأها المؤودة 
وذاك يقرأها الموت وهذا يقرأها المود والرابق يقرأها مؤود هذه قراءات أم أنت الفظ الكلمة المودة وهذه تتناسب مع معاني الآيات ولكن هي ظلامة فاطمة هذه صورة من ظلامة فاطمة أيضا تلاحظون أن فاطمة تظلم في جميع الاتجاهات في القراءات في التفسير عند المخالفين عند علماء الشيعة في كل اتجاه محاولات يظلم فاطمة أنا قبل قليل حينما أشرت إلى الجزء الثالث من تفسير الميزان هذا تفسير الميزان الجزء الثالث حينما كان الحديث عن سيدة نساء العالمين الخطاب إلى مريم واصطفاكي على نساء العالمين وقلت بأن السيد الطباطبائي نقل روايتين من الكتب الشيعية من كتاب الخصال للشيخ الصدوق وهاتين هذه الروايات التي نقلها السيد الطباطبائي من كتاب الخصال التي تشير إلى أن فاطمة ليست هي السيدة الأولى موجود في نفس كتاب الخصال رواية تشير إلى هذا المعنى لماذا لم ينقلها السيدة طباطبائي موجودة رواية هذه الرواية هذه الرواية موجودة في كتاب الخصال فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله إلى علي عليه السلام يا علي إن الله عز وجل أشرف على الدنيا فاختارني منها على رجال العالمين ثم اطلع الثانية فاختارك على رجال العالمين بعدي ثم اطلع الثالثة فاختار الأئمة من ولدك على رجال العالمين بقرينة أن الله اختار النبي على رجال العالمين النبي أفضل الكائنات فالعالمين الموجودة البقية في الرواية تشير إلى كل العالمين إلى أن يقول ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين يعني مثل ما قالت الرواية إن الله عز وجل أشرف على الدنيا فاختارني النبي يقول منها على رجال العالمين قال اطلع الرابعة فاختار فاطمة على نساء العالمين هذه الرواية موجودة في كتاب الخصال نفس الكتاب الذي نقل منه السيد الطباطبائي هو يقول وفي الخصال خير نساء الجنة مريم وخديجة وفاطمة وآسية والرواية الثانية أيضا من الخصال بنفس المضمون لماذا لم ينقل الرواية التي وردت في نفس الكتاب كتاب الشيخ الصدوق الخصال التي تتحدث عن هذا المعنى ألا تنبئنا هذه المعاني وهذه الصور بظلامة الصديقة الكبرى وتكشف لنا عن جانب من ظلامة 
امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الموضوع طويل وفيه تفاصيل أتوقف عند هذا الحد لأننا بدأنا نقارب وقت الإفطار ووقت الأذان هنا في لندن في بريطانيا وهناك بقية طويلة لو استمر بي الحديث إلى دقائق سينخرم الموضوع بقية الموضوع إن شاء الله في يوم غد أترككم في حراسة فاطمة أترككم في داعة فاطمة وألتمسكم الدعاء أن أوفق لخدمة فاطمة وأن أخرج من هذه الدنيا وأنتم معي كذلك وعلى شفاهنا نردد يا زهراء يا زهراء يا زهراء في أمان الله